Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leaders Talk. Wir machen heute was ganz anderes. Es gibt nämlich einen Rollentausch. Ich bin Gast und unser Host heute ist Konradin Schufter. Dann habe ich einen Artikel gelesen im Harvard Business Review, der hieß How Resilience Works von Diane Coutul. Und daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Ich kriege sofort Gänsehaut. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das will ich verstehen. Das muss ich verstehen. Leaders Talk, der Interview-Podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Draht. Unser Host heute ist Konradin Schuchter und der macht jetzt gleich weiter. Also viel Spaß bei dieser Episode von Leaders Talk. Herzlich willkommen, Carsten. In ungewohnter Rolle als Gast bei Leaders Talk. Wie unsere Hörer und Hörerinnen natürlich wissen, bist du der Host dieses Podcasts für gewöhnlich. Du bist aber natürlich noch viel mehr. Du bist äh, Managing Partner bei Leadership Choices. Ähm, du bist äh, Unternehmer. Du bist natürlich Coach. Du bist, äh, ja, ich könnte da diese alles Mögliche noch auflisten. Was mich interessiert, wenn du heute jemanden kennenlernst äh, und du dich vorstellst, was, was, was sagst du dann, was du bist oder was du tust? Naja, Vorstellungen sind ja immer so eine Sache, ähm, in welchem Kontext das ist. Also ist es jetzt irgendwas, wo man sich zum ersten Mal vorstellt? Ähm, es, ist, es unterscheidet sich tatsächlich, aber ich identifiziere mich tatsächlich. Gerade am Wochenende waren unsere Kinder da und äh, ich denke, also ich bin Papa gerne. Also ich bin sehr gerne Papa. Ähm, und äh, die Kinder sind sehr selten jetzt da, weil die alle aus dem Haus sind. Die haben ihre eigenen Leben, aber zu sehen, wie die sich entwickeln, welche Schritte die machen, ähm, das begleiten zu dürfen, das finde ich großartig. Ähm, ich bin auch sehr gerne Ehemann ähm, von meiner Frau und das ist auch äh, eine sehr, sehr spannende äh, Beziehung, die sich auch immer wieder verändert, äh, auch mit den verschiedenen Lebensphasen. Und dann bin ich natürlich auch ganz viele andere Dinge. Ähm, ich äh, fahre Fahrrad um die Welt, das ist so ein Projekt, was ich seit äh, sechs Jahren mache. Und was mich auch irgendwie mit Freude erfüllt. Und klar, das andere auch, das, das berufliche Coach, Unternehmer. Ähm, ich lehre gerne, ich, ich bin an Business Schools als, äh, als, äh, als Faculty tätig. Das macht mir auch einen halben Spaß. Also das Schöne an diesem Leben als Unternehmer ist, dass es eben nicht so ein, ich bin angestellter Manager und das mache ich 80 Stunden, 60 oder 70 die Woche, sondern ich habe so ein Puzzle an Dingen, die mich erfüllen, die mir Spaß machen, die mir Freude machen, die wachsen können und ja, so, also von daher ist es so ein, es unterscheidet sich stark, um die Frage kurz zu beantworten. Ja, das denke ich mir. Und wir sind ja ein äh, biografischer Interview-Podcast und deshalb muss ich dir jetzt diese Frage stellen, wie hat sich dieses Puzzle allmählich so zueinander gefunden? Also ein bisschen in die Vergangenheit schauen, wenn ich es ähm, also das ist ja nicht irgendwie eine Art von Karriere oder Lebensentwurf. Es ist ja viel mehr als das. Du hast ja auch schon Familie und so weiter angesprochen. Das entwirft man nicht am Reißbrett. Das, das, das entwickelt sich. Es ist ja auch, glaube ich, nicht unbedingt in die Wiege so ein Weg gelegt worden. Du hast doch als, also nach der, deinem Schulabschluss erstmal Schreiner gelernt. Von da bis dahin, wo du jetzt bist, ist das ja doch ein recht langer Weg. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf diesen Weg und, und, und äh, kurz umfassen, wie, das, da, wie du hier hingekommen bist, wo du jetzt bist. Die Herausforderung ist kurz. Also mhm. ähm, 
Also mein Vater war Berufssoldat, meine Mutter war Sekretärin in einer Behörde. Ich komme aus Koblenz, es ist eine Beamtenstadt oder, oder Garnisonstadt. Damals waren da 16 Kasernen. Also entweder war man direkt beim Militär oder in einer Behörde, die für das Militär gearbeitet hat. Und in der Welt bin ich sozusagen groß geworden, Soldatenkind in der Soldatensiedlung. Und ähm, das war alles soweit ganz gut. Ähm, ich hatte da nichts, also hatte eine glückliche Kindheit, würde ich sagen, mit der kleinen Einschränkung, dass äh, meine Mutter, ähm, dass es ihr nicht gut ging, diffus. Über viele, viele Jahre ging es ihr nicht gut. Das führte immer wieder zu Einlieferungen in die Klinik. Da war Alkohol im Spiel, da waren Medikamente im Spiel. Und das war was, was mich schon so belastet hat. Also es war jetzt keine unbeschwerte Kindheit. Also ich war geliebt, aber es war halt nicht unbeschwert. Ich habe selten Freunde mit nach Hause gebracht. Ich bin immer gerne aushäusig gewesen, weil es da irgendwie berechenbarer war. Das hat mich schon sehr geprägt. Und dann habe ich auch relativ früh angefangen, ähm, Therapie zu machen, beziehungsweise mich selbst mit mir zu beschäftigen. Und ja, also habe mich so auf also Psychologie war etwas, was mir nahe lag, weil es irgendwas in mir gab, was irgendwie nicht gelebt hat. Also es war so, so unlebendig fühlte sich das an. Und ähm, durch diese Arbeit habe ich dann auch gemerkt, ähm, ja, da, da verändert sich was, da, da tut sich was. Und ähm, ich habe dann Schreiner gelernt, äh, unter anderem auch, weil ich überraschend ausgemustert wurde. Also man kann das ja immer als, als geplant darstellen oder aber als eine Aneinanderreihung von Missgeschicken und ungeplanten Ereignissen. So war es dann auch hier. Und äh, ich wusste partout nicht, wohin äh, mit, mit mir, mit dem Studium. Und dann habe ich überlegt, okay, mein Vater hatte irgendwie zwei linke Hände und gefühlt zehn Daumen. Ähm, so handwerklich fand ich aber, gehört irgendwie zum Mannsein dazu. Keine Ahnung, ich wollte dann irgendwie das können. Und dann habe ich gedacht, entweder Steinmetz oder Schreiner. Dann ist es Schreiner geworden. Und darüber bin ich dann, habe ich so einen Zugang zu Technik bekommen und habe so gemerkt, boah, wenn man mit seinen eigenen Händen Sachen machen kann, das ist ja irgendwie toll. Und äh, habe dann gemerkt, so diese Technik, das ist ja eigentlich schon auch super. Und äh, regenerative Energien, das kam damals auf. Und dann dachte ich, also ich muss die Welt retten, klarer Fall. Und was die Welt braucht, sind regenerative Energien. Deswegen studieren wir das jetzt hatte aber nicht die Rechnung damit gemacht, dass ich in keinster Weise zum Ingenieur geboren bin. Das hat mich einfach nicht gereizt. Es war eine Qual, das Studium. Ich habe mich dann sozusagen dadurch gerettet, weil ich einmal einen Verein mitgegründet hat, für, wo quasi Ingenieure und Informatiker sich mit dem Thema Management und Führung auseinandergesetzt haben. Aktim hieß dieser Verein. Und das war für mich so ein Lichtblick. Und darüber bin ich tatsächlich in meine erste eigene Selbstständigkeit gekommen und habe dann in, ich habe in Trier studiert und habe dann in Luxemburg für Banken gearbeitet, habe dort äh, IT-Schulungen durchgeführt und ähm, ja, konnte dann damit mein Studium finanzieren, habe mein BAföG schon während des Studiums zurückgezahlt und ähm, das war so der erste Schritt und habe dann aber immer so gemerkt, okay, jetzt bist du Ingenieur, jetzt fehlt dir aber noch irgendwas, dieses ganze Thema Führung, Management und so weiter und ähm, bei einer Unternehmensberatung sagte man mir dann, jetzt hör doch mal auf zu studieren, jetzt komm halt zu uns dann arbeitest du hier ein paar Jahre und dann machst du dann MBA und dann ist auch alles gut. Ich wusste ja gar nicht, was ein MBA ist damals. Und dann habe ich angefangen, für Anderson Consulting zu arbeiten. Heute heißen die Accenture, eine der größten Unternehmensberatungen der Welt. Und ähm, ja, wie das dann halt so ist, dann kommt man halt so in die Mühle rein und ähm, kommt auch spannende Projekte, ist im Ausland, ist überall unterwegs, findet das auch irgendwie toll. So der erste Job ist ja halt doch irgendwie immer sehr prägend. 
und äh, bin dann in diese Beratungswelt reingezogen worden, so fünf Jahre lang und ähm, habe dann tatsächlich auch mein MBA aufgesattelt, ähm, Executive MBA, damals waren dann auch, war ich mit meiner ersten Frau zusammen, die ersten beiden oder die Töchter sind geboren worden und das war eine super, super harte Zeit. Also ich war äh, dienstlich in Italien auf Projekt, hat den MBA gemacht, die zwei kleinen Kinder zu Hause. Das war so eine richtig, das war so die erste richtige Grenzerfahrung. Das war einfach too much. Ja, das war so richtig, ähm, richtig, richtig viel. Ja, und dann war das irgendwann zu Ende. Und ähm, dann bin ich, ähm, ja, dann bin ich zu, zu Bombardier, ähm, also bin quasi abgeworben worden und war dort ähm, in, ja, Ende, Mitte 30, zuständig für den weltweiten Rollout von einem SAP-Programm. Ähm, ja, und das war dann wieder so der nächste Schritt. Dann war ich irgendwie für 200 Leute zuständig. Ähm, es war sehr politisch. Ähm, das Programm hat sich ständig verändert und es war eigentlich immer nur so am Grenzbereich. Aber ich hätte damals schon für mich erkannt, ähm, ich brauche ein bisschen Freiraum für mich und habe dann tatsächlich, ich war der erste Direktor bei Bombardier, der auf 80 Prozent gearbeitet hat. Das konnten die damals gar nicht abbilden, aber ich wollte halt meine Kinder so ein bisschen sehen zumindest. Als Berater ist man ja dann doch viel weg, zumindest damals gewesen. Ich habe die Kinder also von Montags bis Donnerstags nicht gesehen in der Regel und das hat mir auch wehgetan. Aber ich dachte damals, das ist halt so, das ist normal. Ähm, heute, wenn ich mir die jungen Väter anschaue, denke ich, ja, das äh, kann man auch anders machen. Aber damals war das irgendwie so irgendwie außer Frage. Ja, und dann das ist, ja ganz, das ist ja ganz schön ungewöhnlich, oder? Also für die Zeit damals auf 80 Prozent als Mann noch dazu in, in diesem Bereich ist für mich jetzt eine totale Überraschung. Ich, ich wusste das auch nicht von dir. Seit die Kinder da waren, hatte ich 80 Prozent, mhm. genau. Eben, weil ich dann gesagt habe, okay, montags bis donnerstags, dann bin ich halt weg, aber freitags will ich schon zu Hause sein. Ähm, jetzt klingt das besser, als es ist. Es war nicht so, dass es nur dafür da war, für die Familie da zu sein, ähm, sondern ich habe sehr viel Sport gemacht. Mhm. Ähm, also ich war so annähernd im Leistungssportsegment tätig, also habe für Marathons und Triathlons trainiert und äh, für Ironman und, und so Sachen. Und deswegen ist da halt einfach viel Zeit drauf gegangen. Also ich wünschte, ich könnte sagen, weil ich so ein toller Vater bin, aber de facto war auch davon noch Zeit abgeknabbert. Ähm, das war damals die Phase, wo ich quasi mein Selbstbewusstsein, das sehr angeknabbert war aus meiner Kindheit, das war, also, ich war kein sehr selbstbewusster junger Mann, sondern das war so, ich habe mich aufgerichtet über Leistung. Also ich habe mhm. in allen Lebensbereichen versucht, durch Leistung zu zeigen, mir vor allen Dingen selbst zu zeigen, dass ich wertvoll bin. Und ähm, das war im Job so, das war im Studium so, das war in meinem ähm, im Sport so. Also es war immer so dieses schau mal hier, schau mal hier, schau mal hier. Und dann war das auch so eine Zeit, da musste ich ganz viel darüber reden. Also ich musste tatsächlich so ein bisschen angeben. Und das war wahrscheinlich nicht so schön für die anderen. Ähm, aber ich war damals in so einer Phase, wo ich das mir noch nicht geglaubt habe. So, und ähm, mhm. ich habe dann später erst gelernt, dass es dafür Begriffe gibt. Also Insecure Overachiever und all diese ganzen Dinge. Also das bin ich halt einfach. Genau. Und dann ähm, bei Bombardier war dann ein einschneidendes Ereignis, dass ich tatsächlich gefeuert worden bin. Also ich war fünf Jahre dort und es gab eine Situation, ähm, wir hatten ein ganz, ganz tolles Projektteam aufgebaut oder Programmteam aufgebaut 
Und äh, wir hatten eine super Stimmung. Wir waren, also wir haben unglaublich viel gearbeitet, aber wir haben uns auch gut verstanden. Und ähm, diese Projekte sind halt einfach, man dreht halt jeden Stein um und dadurch wirbelt man auch viel Staub auf und, und ähm, es gibt viele politische Dimensionen dahinter. Und es gab letztlich einen neuen Chefchef, -Chef, der ähm, wollte, dass wir so politisch irgendwie gegen das Business arbeiten. Das war ja so ein IT-getriebenes Projekt und da war ich nicht mit dabei und schlussendlich führte dann eins zum anderen und es gab einen Showdown am Adlerpass und am Ende war ich sozusagen ähm, freigestellt und wurde dafür bezahlt, dass ich nicht mehr zur Arbeit kam, was äh, sich toll anhört, aber in dem Moment war das ein echtes Trauma, weil das ganze Team war, ich war mit dem Team total verbunden und das Team war auch mit mir sehr verbunden und äh, also alle waren so ein bisschen im Schock, <lacht> aber es war dann einfach auch so und ich habe mich dann auch da so reingefügt und ähm, meine damalige Frau meinte dann, sag mal, du wolltest doch immer ein Sabbatical, ähm, jetzt hast du ein Sabbatical, jetzt genießt das doch, mach doch, also ich wollte sofort wieder was Neues, ich wollte wieder arbeiten, ich wollte wieder das Gefühl haben, dass ich was wert bin, ich habe mich natürlich wertlos gefühlt und abgelehnt und zurückgewiesen und ähm, dann kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben <lacht> und äh, das, das heißt, war, ja. aber das heißt ja auch, dann hast du gleich auch wieder was geleistet, könnte man sagen. Ja, kann man so sagen. Gefühlt. Genau, also mhm. meine Art, Dinge zu verarbeiten, ist durch Tun. Also mhm. ähm, Und das Buch war dann so eine Art Mischung aus Kurzgeschichte, Roman. Also ich habe quasi die Geschichte von meiner Zeit bei Bombardier nacherzählt, äh, mit natürlich Namen geändert und verfälscht und so. Ähm, und ein bisschen Projektmanagement-Handbuch und äh, das Buch war schon sehr aus der Opferhaltung geschrieben. Das hört man auch deutlich, wenn man den Titel kennt. Also bitte nicht kaufen. Das mhm. Buch heißt Überleben in SAP-Projekten. Da ist schon so diese Dramatik mhm. ganz gut so zu spüren. Aber damals, der, der, der Schritt zum ersten Buch ist immer der, der weiteste Schritt. Und da wusste ich, wie das geht. Das war ein langer Prozess, das irgendwie hinzukriegen. Hat mich insgesamt vier Jahre gekostet. Also nicht durchgehend, aber halt immer mal wieder dran gearbeitet an diesem Projekt. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Coaching zu beschäftigen, denn ich hatte mich bei Bombardier coachen lassen. Und das war eine gute Erfahrung gewesen, denn das war das einzige Mal, dass ich mit jemandem mich unterhalten konnte, der keine Eigeninteressen hatte, der nichts von mir wollte, der keine eigene Meinung hatte, der einfach nur mich gechallenged, hinterfragt hat, nochmal die Punkte zusammengezählt hat, einfach mir so einen sicheren Raum gegeben hat. Und das war, ähm, das war eine gute Erfahrung. Das war mit etwa Anfang 30, oder? Um das so ein bisschen genau, zeitlich einzuordnen. Genau. Das ist ja schon, finde ich, jetzt wieder etwas aus meinem Verständnis heraus relativ Ungewohntes, dass, dass man in, in der Zeit damals sich einen Coach zu Rate zieht. Das war noch nicht so weit verbreitet, wie, es das, wie das heutzutage ist. Genau. Das stimmt, oder? Ich habe die Rechnung über die Spesenrechnung eingereicht, weil HR keine Prozesse hatte dafür. Also mhm. genau so ungewöhnlich war das. Es war ein Novum, ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich der Erste war bei Bombardier, aber es war auf jeden Fall kein eingespielter Prozess. Und weißt du noch, warum du diese Offenheit hast, hattest, dich auf so etwas Ungewöhnliches äh, einzulassen für, für die damalige Zeit? Damals, äh, ich hatte ja schon früh Therapieerfahrungen gemacht, mhm. systemische Aufstellung, Einzeltherapie. Ähm, von daher war mir das nichts Fremdes. Ähm, mhm. Mich zu öffnen, mich jemandem anzuvertrauen, war jetzt für mich kein Riesending. Ich, die Kunst war damals auch schon, jemanden zu finden, der irgendwie gut ist. Und häufig hatte man dann Psychologen einfach, weil es noch nicht so viele Coaches gab. Es gab auch noch nicht so viele Transparenz im Markt. 
Ich hatte doch überhaupt keine Ahnung, was gut ist, wonach mhm. man gucken muss. Und von daher bin ich dann mit einem psychologisch angehauchten Coach erstmal unterwegs gewesen. Der hatte selber noch nie in der Firma gearbeitet. Von daher sprach der so ein bisschen wie der Blinde über die Farbe. Aber es war trotzdem wertvoll, weil es halt so ein Reflexionsraum war. Und es war so, ich konnte sozusagen loslegen und erzählen. Und bei diesem Erzählen fällt einem immer so ein bisschen was von der Seele, so Stück für Stück. Ähm, so war das im Wesentlichen. Also das hat der Teil hat gut getan. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass das reizt mich. Und als ich dann sozusagen in meiner in meinem Garten lief war, also wo ich dafür bezahlt wurde, zu Hause zu bleiben, habe ich gedacht, ich muss jetzt ich muss jetzt eine Coaching Ausbildung machen und zwar jetzt sofort. Und ähm, dann habe ich das auch gemacht und die hat mir dann nicht gefallen. Dann habe ich noch eine gemacht und noch eine und noch eine. Und äh, so kam eins zum anderen und ich habe so mir versucht, in meiner mir eigenen Art das Feld zu ergründen, indem ich halt gleich mehrere gemacht habe und geguckt habe, was gibt mir denn hier am meisten? Und ich, ich verstehe gerne die Hintergründe und die Zusammenhänge und das konnte mir irgendwie keiner sagen. Und dann war es immer so ein bisschen unbefriedigend. Ähm, also dieses Warum, warum wirkt das? war Warum, wer hat das erfunden? Und wie hängt das zusammen? Das da war dann immer Schluss. Und das fand ich immer so ein bisschen hm, schade. Aber ich fand es toll. Man hat eine Menge Werkzeuge. Und dann dachte ich so, und jetzt rette ich die Welt. Und bevor ich dann die Welt retten konnte, ähm, erhielt ich einen Anruf. Und man sagte mir, ist ja spannend, dass du jetzt Coach bist. Ist ja wahrscheinlich auch eine gute Sache. Ähm, wir hätten hier noch was für dich. Und dann war das letztlich nochmal eine Verlockung. Und ich wurde dann erst Managing Director bei Peru Systems und später... Managing Director bei Dell äh, für das europäische Beratungsgeschäft. Ich konnte also diese Beratungseinheit von mehr oder minder null aufbauen. Wir haben Firmen gekauft und integriert, Teams ähm, rübergeholt zu uns und haben da eben so eine Beratungseinheit aufgebaut. Das war Teil einer Initiative als Dell von der, der Hardware-Firma zu einer Beratungs- oder Professional-Services-Firma werden wollte. Und äh, ich war sozusagen Teil davon, die, die, diese Einheit war Teil davon, und äh, ich hatte von Anfang an gesagt, ich mache das für fünf Jahre maximal. Mhm. Und nach vier Jahren war dann so der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Es ist, ähm, ich habe dann immer mehr Freude daran gefunden, Menschen zu fördern, zu fordern, zu coachen, an ihrem Wachstum irgendwie teilzuhaben. Aber ich konnte mich einfach nicht begeistern für Quartalsergebnisse oder für Verkaufszahlen oder für irgendwelche technischen KPIs. Das war mir alles so, ach, es war einfach nicht so das Ding mehr. Und, und ähm, dann hatte ich natürlich, mittlerweile war ich geschieden von meiner ersten Frau, war mit meiner zweiten Frau zusammen, zusammen haben wir vier Kinder. Und äh, ja, da musste auch irgendwie der Rubel rollen. Und von mhm. daher war das schon eine lange Überlegung zu sagen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Aber schlussendlich habe ich dann gesagt, so, ich mache es jetzt einfach und habe gekündigt und bin dann da raus. Das war 2010 und äh, damals kannte ich schon Leadership Choice. Das war eine ganz kleine Firma, ähm, war so eine Wohnzimmerfirma, kann man sagen. Also es gab keine Angestellten. Es waren alles so ehemalige Manager, die halt jetzt irgendwie sich äh, mit dem Thema Coaching beschäftigten. Man traf sich im Wohnzimmer des Gründers und das war irgendwie ganz knuffig, aber auch nicht so richtig ernst gemeint. Und ähm, dann bin ich dann da rein äh, dazugekommen, wurde dann relativ schnell Gesellschafter 
und habe dann aber gesagt, so, wenn ich das jetzt den Rest meiner beruflichen Karriere machen möchte, dann brauche ich nochmal ein Fundament und habe mich zum Heilpraktiker für Psychotherapie ausbilden lassen. Das ist eine dreijährige Ausbildung normalerweise. Ich habe das in einem Jahr gemacht und äh, war mehr oder minder Vollzeit dabei. Und zum ersten Mal hatte ich so das Gefühl, ich bin angekommen. Also ich hatte so das Gefühl von, mich interessiert wirklich alles davon. Also ich konnte mir auch alles merken. Es war, ich war so wie Hermine Granger in Harry Potter. Das war, ich war wahrscheinlich voll der Streber für alle anderen. Mir hat alles so viel Spaß gemacht und es hat alles so viel Sinn gemacht, weil ich kannte die ganzen Versatzstücke. Aber wenn man sie dann zusammenbringt, auf einmal war dann so ein Ach so. Und äh, diese Erlebnisse hatte ich quasi jeden Tag und das war so toll. Und dann ist daraus quasi mein zweites Buch entstanden. Das heißt Coaching und seine Wurzeln. Und da war die Idee quasi, die Gemeinsamkeiten der Coaching-Welt und von Psychotherapie zu identifizieren und zu forschen, wo das herkommt. Das war, ähm, ich muss gestehen, das Buch war gar nicht geschrieben für, eine, für ein Publikum, sondern das Buch war geschrieben für mich. Ich wollte es einfach verstehen und habe es dann gleich aufgeschrieben. Und dann ist sozusagen ein Nachschlagewerk. Also es ist so ein 600 Seiten Buch. Das ist sehr gut zum Blütenpressen geeignet. Das ist schön schwer. Ja, und, äh, aber es ist, das kann man nicht von vorne nach hinten lesen. Aber das war so für mich so, das war für mich so Handwerkszeug. Und dann war Teil der Ausbildung, dass ich in einer Klinik gearbeitet habe als Co-Therapeut. Da war ich in Heiligenfeld in Bad Kissingen. Und aufgrund meiner damals schon grauen Haare hielt man mich für kompetent. Ist ja eine totale Verwechslung. Aber ich war sehr schnell sehr nah an Patienten dran. Und das war eine Privatklinik. Also das heißt, ich konnte, das waren häufig Manager oder Beamte und ich konnte die dann halt auch auf Xing und auf LinkedIn mir anschauen und dann nach Feierabend habe ich dann die Patientenakten studiert, einfach weil es mich interessiert hat und ähm, ich konnte nichts festmachen, warum die jetzt Patient sind und ich Therapeut. Also es war für mich wie Zufall und ähm, dann habe ich einen Artikel gelesen im Harvard Business Review, der hieß How Resilience Works von Diane Coutu. Und daran kann ich mich jetzt noch erinnern, ich kriege sofort Gänsehaut. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das will ich verstehen. Das muss ich verstehen. Und ähm, bin dann, habe mich dann mit dem Thema beschäftigt und habe gemerkt, das ist alles spannend, das ist alles richtig, aber es ist immer nicht vollständig. Es fehlt irgendwie was. Es gibt neue Erkenntnisse, die sind da nicht berücksichtigt. Und daraus wurde dann das dritte Buch das war dann Resilienz in der Unternehmensführung, wo es wirklich darum geht, wie funktioniert Widerstandsfähigkeit, Resilienz in, im Kontext von Führung, im Kontext von Organisationen, im Kontext von Leistung. Also in der, in der Klinik war es halt sehr, wenn du auf dich achten willst, dann vermeidest du Stress. Und das ist ja in der Firma kein gangbarer Weg. Du hast immer Stress, du hast immer Verantwortung. Das heißt, es muss irgendwas geben. Wie kannst du für dich sorgen, obwohl du Stress hast, nicht indem du es vermeidest. Und ähm, also eine leistungsbejahende Grundhaltung, eine businessbejahende Grundhaltung. Und mit dieser Grundhaltung habe ich quasi dieses Modell entwickelt, dieses, dieses Buch geschrieben. Und das ist dann so über die Jahre in die DNA von Leadership Choices eingesickert. Also das war damals sehr psychologisch. Ähm, und es war sehr, unsere Kollegen haben so ein bisschen die Nase gerümpft, weil das halt nicht Business und Performance und sonst was war, sondern es ging um, ähm, es war immer sehr nah an Burnout dran und an, an psychologischen Themen oder Mental Health Themen. 
Und das war uns damals noch nicht so ganz geheuer. Und im Laufe der Jahre hat der Mainstream sich einfach weiterentwickelt. Und mittlerweile ist das ja ein absolut gängiges Thema, was irgendwie jetzt jeder für Experte ist. Aber ähm, das war damals halt eben die Entwicklung. Ja, spannend. Ich finde es ich ja persönlich irrsinnig interessant, wenn du so erzählst von deinem sehr beeindruckenden äh, Karriereweg, woher du diese Kraft hast, um so viel zu machen. Und, und, und ich finde es dann auch interessant, dass du sagst, du hast das Wort insecure overachiever in den, in den Mund genommen. Und so insecure kommt mir das ja alles gar nicht vor. Also du warst immer sehr, sehr mutig. Ich, ich kenne auch diese Geschichte, dass du als knapp Volljähriger nach Island gereist bist, was ja wirklich eine spektakuläre Geschichte ist. Dazu frage ich dich jetzt nicht, weil die kann man in anderen Podcasts schon ein paar Mal, äh, hat man die zu hören bekommen. Ähm, aber ich finde das, also also diese, die, dieses, ich frage mich ganz oft, wenn ich wenn ich so deinen, deinen Werdegang anschaue, woher hast du diese Kraft geholt? Und ich habe eine Vermutung, aber ich würde das gerne irgendwie von dir hören, woher du glaubst, dass du da deine Kraft und das und eigentlich diese Resilienz, mit der du dich, was ja so dein Kernthema geworden ist, schon auch ein bisschen ähm, natürlich mitgebracht hast oder schon sehr lang mit dir mit dir hattest, diese Fähigkeit, da habe ich ja. den Eindruck. Also so ganz genau kann ich dir nicht sagen, ähm, weil es ist so, es ist so ein bisschen so, als wäre es einfach da. Also kann ich einfach nur so sagen. Also es gibt so einen, ich bin sehr schnell begeistert von etwas. Und äh, wenn ich mich für etwas begeistere, dann habe ich wirklich große Energie in dem Moment. Dann kann ich mich wirklich komplett darin verlieren, kann mich komplett darin versenken. Also äh, mein viertes Buch, das habe ich in fünf Monaten geschrieben. Wirklich fünf Monate, sieben Tage die Woche von morgens bis abends und ähm, dann gehe ich da einfach drin auf. Dann bin ich komplett versunken, ich mache da nichts anderes. Ähm, ich sitze dann teilweise um eins noch mit dem Bademantel am Schreibtisch und denke, ich müsste mal frühstücken, ähm, sitze aber schon seit 5 Uhr da, so ungefähr. Also ich werde einfach wach und es geht los. So. Also das ist einfach so eine Energie, die ist da. Da habe ich nichts für, da habe ich nichts für getan. Ähm, aber das Ganze hat einen Preis. Also der Preis ist, dass ähm, ich kann nicht chillen. Also so, ne? also das bewundere ich an meinen Kindern, die können, die können chillen, die können mal nichts machen. Das nichts machen geht bei mir nur in bestimmten Settings. Also ich muss immer was tun, ähm, um mich wohlzufühlen. Und das ist, also ich meine, ich habe das jetzt maximal produktiv genutzt, aber ähm, es ist schon so eine es ist nicht so, dass man dann komplett ausgeglichen ist. Man ist nicht, ich bin ja nicht komplett zen, sondern es ist so, ne, ich mache einfach was Gutes draus. So, ich, ich nehme diese Unwucht, die ich in mir habe und bringe die, bringe was Gutes oder hoffentlich was Sinnvolles damit in die Welt. Ähm, ich sehe das aber nicht nur positiv. Ähm, mhm. Denn es ist, es ist einfach so, dass das für die, mein Umfeld einfach, ich meine, die haben sich jetzt daran gewöhnt, die kennen mich jetzt seit ganz vielen Jahren, Jahrzehnten, aber ähm, es ist nicht einfach, ich bin kein einfacher Mensch im Sinne von pflegeleicht oder geduldig, also geduldig bin ich so gar nicht ähm, oder irgendwie, ich bin habe tausend Ideen und äh, viele davon sind komplett unmöglich und deswegen, wenn man mit mir zu tun hat, da muss man immer gucken, wo ist er denn jetzt wieder und äh, also es 
es ist ein bisschen anstrengend, mit mir zu arbeiten. Also das äh, gehört, gehört auch dazu. Ja? Also von daher, ich kann es mhm. dir nicht so genau sagen, Konrad. Also das Nix machen hat relativ wenig Platz in deinem Leben. Oder, oder hast, ist das so etwas, wo du sagst, mittlerweile versuchst du da Orte dafür zu finden oder Zeiten dafür zu finden? Oder ist das einfach etwas, äh, was so gar nicht stattfindet bei dir? Was also ich meditiere, aber dann mhm. meditiere ich. Oder ich ja. gehe in die Sauna, dann gehe ich in die Sauna. So, mhm. Da habe ich so klare Inseln. Ne? Aber so dieses einfach mal Müßiggang, ne? so dieses ich gehe auch wandern und alles, ne? aber so dieses so dieses einfach mal so die Zeit sinnlos verstreichen lassen, das liegt einfach auch daran, dass bei mir Zeit so wertvoll ist, also es ist einfach, es ist, die, die Woche ist voll und es konzentriert sich ganz viel aufs Wochenende, ich habe meine Hobbys mittlerweile, ich bin ja gelernter Schreiner, ich habe das Schreinern jetzt wieder entdeckt, ich habe jetzt seit März einen Kastenwagen, den ich sukzessive so baue, wie ich ihn gerne hätte und das ist dann auch so das der Ü-Wagen für unseren Podcast und aber damit fahren wir auch in Urlaub, meine Frau und ich so. Also ich habe, aber alles sind äh, Sachen, die mit Aktivität zu tun haben und das ist äh, einfach, gehört einfach dazu bei mir. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir möchten mit Leaders Talk noch mehr Menschen erreichen und ihr könnt uns dabei helfen. Am besten, indem ihr kurz überlegt, wem dieser Podcast noch aller gefallen könnte. Empfehlt uns weiter an Arbeitskollegen, an Freunde oder teilt uns in den sozialen Medien, auf LinkedIn, Facebook oder wo auch immer ihr unterwegs seid. So könnt ihr uns helfen zu wachsen, was uns wiederum dabei hilft, noch mehr Zeit und Energie in diesen Podcast zu stecken, wodurch er noch besser werden kann und wir noch mehr spannende Gäste einladen können. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft und jetzt geht's gleich wieder weiter im Gespräch mit Carsten. Viel Vergnügen. Und und ich meine, du hast es aber vorher schon mal kurz angedeutet, Grenzerfahrungen, die du immer wieder gemacht hast, die du ja auch in gewissermaßen suchst. Also du hast den Iron Man angesprochen, aber du hast auch deine Zeit als Unternehmensberater angesprochen, wo es ja an die Grenzen und auch too much war, wie du gesagt hast. Das heißt, solche Momente kennst du aber schon auch, wo das dann zu viel wird. Absolut. Also das Bild, was ich immer hatte, ist, ich bin an guten Tagen bin ich wie so ein Katamaran mit vollgeblähten Segeln auf einer Kufe, alle in einen Ausleger als Gegengewicht und wir rasen so richtig dadurch. Das Problem dabei ist eine Böe von der Seite und die Kiste wird halt sehr instabil. Und das ist dann so, was dann halt manchmal passiert, ne? dass ich so volle Kanne da durchflüge und äh, eigentlich so in meiner, im, in the zone bin, so ich bin so richtig im Flow, aber dann passiert irgendwas und dann irgendein Konflikt oder irgendwas und dann wirft es mich aus der Bahn. Ne? Also dann muss ich mich wieder neu sortieren. Also ich bin ich bin von Hause aus nicht besonders resilient. Also im Sinne von, ich habe keine Persönlichkeitsstruktur, die mir ein dickes Fell äh, gönnt. Ich habe ein eher dünnes Fell. Ich bin empfindsam. Ähm, ich bin, ich, wenn mich jemand kritisiert, dann tut mir das weh. Ähm, wenn ich einen Konflikt habe, dann tut mir das weh. Dann dann, dann be beschäftigt mich das. Es gibt andere Menschen, die können damit viel besser umgehen als ich. Und mhm. das ist ja auch der Grund, warum sich jemand mit Resilienz, mit Resilienz beschäftigt, ist ja nicht, weil er resilient ist, sondern weil er es gerne wäre. Und mhm. ähm, deswegen wollte ich gerne verstehen, was ist sozusagen, was muss man angeboren haben und was ist sozusagen erlernbar. Und dieses Erlernbare, ich glaube, davon habe ich sehr, sehr viel für mich gemacht. Also weil es eben auch was mit Tun zu tun hat. Ne? Also alles, was man tun kann, das kann sich mir erschließen. Ne? Also 
von Meditation, über Sport, mit Freunden zusammen sein, über Tagebuch führen, über Singen. Also es gibt wirklich wenig, was ich nicht mache und dadurch stabilisiere ich mich. Also das heißt, ich habe eine riesige Anzahl an Ressourcen, die ich aktivieren kann, wenn es mir nicht gut geht und dann robbe ich mich auch wieder raus. Das kriege ich ganz gut hin, aber ich bin nicht ähm, irgendwie großartig geschützt, wie das andere Menschen sind, die ich manchmal beneide. Aber dafür spüre ich halt auch wahnsinnig viel. Also ich kriege viele Schwingungen mit. Das ist vielleicht auch was, was Alkoholikerkinder so an sich haben, dass sie halt so lesen können, was ist hier los, wie ist die Energie, wie ist das, das ist hier, ne? also dass man einfach so diesen siebten Sinn entwickelt. Und ich glaube, das habe ich. Mhm. Was jetzt hast du auch etwas angesprochen, was was äh, was ich persönlich mich immer sehr 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 ähm, berührt oder abholt, ist nämlich das in das Tun ins Tun kommen. Also wie du weißt, habe ich auch Philosophie studiert. Da liest man sehr viel über sehr und 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 einige der Dinge, die du in deinen ähm, in deiner Arbeit behandelst, kommen mir oft bekannt vor aus der Philosophie. Ähm, aber es ist das eine darüber zu lesen oder noch dazu, wie du es machst, schreiben. Das ist, was ja schon eine Spur aktiver ist. Aber es ist nochmal was anderes, wirklich das umzusetzen und ins Tun zu kommen. Und da, das ist für mich immer so die Krux, wie schafft man das? Weil theoretisch weiß ich es ja, aber wie schaffe ich es dann wirklich umzusetzen? Und vielleicht können wir hier jetzt auch ein bisschen so in die Gegenwart kommen, was dich gerade so herumtreibt und beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen über, ähm, äh, über den Podcast sogar sprechen, was dafür eine Bedeutung hat, weil ich glaube, dass das irgendwie ein guter Rahmen wäre, auch den so ein bisschen zu reflektieren, weil wie ich als studentischer Mitarbeiter mitbekommen, ist das ja genau das, was euch auszeichnet bei Leadership Choices, dass ihr nicht nur davon redet und mit Klienten darüber redet, sondern auch nach innen hinein und auf sich selbst bezogen versucht, das umzusetzen, wovon ihr sprecht. Absolut. Also jetzt sehr lange, lange ausgeführt, die Frage eben, wie, wie, wie findet man Strategien, um ins Tun zu kommen? Ja. Und nicht nur in Überlegungen zu bleiben. Also ähm, vielleicht mal ganz konkret mit diesem Podcast auch anfangend. Wir sehen uns selber als organisationales Experiment. Also wir sind ein Experiment, unsere kleine Firma. Ähm, Im Sinne von, wir haben wenig Vorbilder, denen wir nacheifern. Also wir, wir haben sehr viel mehr Vorbilder, wo wir sagen, wir wollen nicht so sein. Wir wollen nicht so sein wie eine große Unternehmensberatung, aber wir wollen den Qualitätsanspruch einer Unternehmen, einer professionellen Unternehmensberatung haben. Wir wollen nicht so sein wie eine Linienorganisation oder wie ein Familienunternehmen, aber wir, uns ist das Thema Familie, Zugehörigkeit wichtig. Wir möchten keine Basisdemokratie sein, aber wir möchten, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und Dinge ausdiskutieren und idealerweise im Konsens beschließen. Wir sind keine Kommune, aber gleichzeitig möchten wir, dass jeder sich einbringt und möglichst viel von sich einbringen kann, um sozusagen zu verwirklichen, was er oder sie machen kann und wie können wir als Leadership Choices unterstützen. Also wir, wir sind keine Angestellten, wir sind auch kein Netzwerk im Sinne von, das ist so lose, sondern es ist im inneren Circle, es ist schon eine Community von Leuten, die sich auch gut kennen. Das sind so vielleicht 50 Leute, die man so als inneren Circle beschreiben kann, von insgesamt 150 und äh, da, da entsteht viel Wissen, wir haben einzelne Communities und ähm, uns ist durch die, also wir haben erstmal eine, einen kulturellen Wandel durchlebt. Wir haben, wir hatten anfangs diese Kultur von, sagen wir mal, weißen, 
Männern, die mal erfolgreiche Positionen begleitet haben und dann Coach geworden sind und sich auch so definiert haben. Also ich war mal wichtig und jetzt bin ich Coach und deswegen bin ich wichtig und jetzt arbeite ich mit wichtigen Klienten. Und das war das alte Betriebssystem. Und dieses Betriebssystem hat eine Schwäche. Es ist nicht skalierbar. Also man findet schier nicht genug Leute, die früher mal CEO oder sonst irgendwas waren und in einer Organisation mitarbeiten wollen. Plus, wenn man sie findet, dann wollen die gar nicht zusammenarbeiten, weil die sind ja selber die Größten. Also das war immer dieses auf die Brust getrommel und ich bin der Größte und ich habe die tollsten Klienten und DAX-Vorstand und alles Mögliche. Und ähm, das und also es war einfach nicht attraktiv und es war nicht skalierbar. Und wir hatten dann 2016 einen Punkt erreicht, wo man gemerkt hat, das funktioniert so nicht mehr. Die, die Leute kamen einfach nicht mehr. Das war einfach nicht mehr attraktiv. Wir hatten uns zerstritten innerlich. Ähm, es gab große Egos und äh, dann mussten wir sozusagen mal richtig auf die Bretter gehen. Auch, auch finanziell ging es uns nicht gut und haben dann gesagt, mit dieser Krise haben wir uns dann neu erfunden. Also wir haben das Management-Team neu aufgestellt. Wir haben äh, erstmals keine Gesellschafter im Management-Team gehabt, sondern einfach Associates. Wir haben Frauen ins Team mit aufgenommen. Das war ganz wichtig. Ähm, wir haben die Anzahl der Geschäftsführer reduziert auf zwei oder erst auf drei, dann runter auf zwei. Und ähm, sukzessive entstand dann so eine Kultur von Augenhöhe, Miteinander, Wertschätzung. Ähm, und wir können ja niemandem eine Anweisung geben. Ich kann nicht sagen, du bist bitte morgen um 10 Uhr hier, weil wenn der Kollege nicht kann oder die Kollegin andere Prioritäten hat, dann kommt die unter Umständen nicht. Das heißt, ich kann nur einladen und ich kann nur einen Space kreieren, der so spannend ist, dass man dabei sein will. Also dieses... Sog anstelle von Druck. Und diese Art der Führung, die haben wir, glaube ich, Stück für Stück für uns entdeckt, wie das funktionieren kann. Und für uns war Covid zwar ein Drama im Sinne von, was da draußen passiert, aber für unser Unternehmen war es gut. Denn dadurch sind wir quasi aus einer Präsenzkultur in die Virtualität katapultiert worden. Wir mussten das alles ganz schnell lernen. Also die, die aus großen Firmen kamen, die konnten das natürlich schon, aber viele, die schon lange Coaches waren, für die war das erstmal neu. Und dadurch hatten wir auch auf einmal diese Limitierungen nicht mehr. Auf einmal konnten wir deutschlandweit, europaweit denken, ähm, eigentlich weltweit, wenn man das Thema Zeitzone in den Griff kriegt. Und wir haben gemerkt, okay, wir können jetzt ganz andere Sachen uns trauen. Dann haben wir angefangen, digitale Konferenzen zu organisieren mit 100 Leuten und mehr wir hätten früher im Leben keine Konferenz organisiert. Das Risiko wäre viel zu groß gewesen finanziell. Und ähm, also es sind neue Dinge gekommen. Und eine Idee damals war auch, Mensch, wir bräuchten eigentlich einen Podcast. Und ich weiß noch, wie ich die Augen gerollt habe und gesagt wie sollen wir denn das noch machen, Podcast? Und äh, ich habe es dann natürlich erstmal so weggedrückt. Aber irgendwann kam dann so die Idee und wir haben dann so geredet. Und dann haben wir auch angefangen, so ein studentisches Team aufzubauen. Und auf einmal hatten wir Leute mit Kompetenz an Bord, die... Videoschnitt beherrschten, die was von Audioaufnahmen verstanden, überhaupt von Podcasts verstanden. Aber jetzt auch nicht so, dass wir es schon 100 Jahre gemacht haben, sondern einfach mal ein bisschen Erfahrung. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das machen wir jetzt. Und ähm, seitdem ist, sind ungefähr zweieinhalb Jahre vergangen und es ist so eine richtige Herzensangelegenheit geworden. Also ähm, im Laufe der Zeit ist es runder geworden, es ist ein Team gewachsen, du bist Teil des Teams, die Lena, die Hanna, die Dani, die arbeiten da alle mit und das macht Spaß. Da eins greift ins andere, das ist einfach ein, 
<lacht> tolles junges Team, also alle außer mir. Ähm, und es ist einfach super spannend. Ich lerne ja wahnsinnig gerne und jedes Gespräch ist eigentlich super spannend, weil ich immer was Neues lerne und neue Zusammenhänge lerne. Und ähm, ja, also das ist so, das ist dann einfach so eine, so, eine, so eine graduelle Entwicklung. Und das ist so wie, jetzt habe ich zehn Bücher geschrieben, jetzt ist irgendwie alles geschrieben erstmal, jetzt ist vielleicht gerade Podcast dran. Dadurch möchte ich auch manchen Menschen ein Denkmal setzen. Wenn ich das mhm. Gefühl habe, da ist, oder wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand, der macht großartige Arbeit, der ist mutig, der, also unser Motto ist ja Better Leadership, Better Organizations, Better World. Also wenn jemand sagt, ich mache was anders, ich beschwere mich nicht nur, sondern ich nehme die Initiative, also ich kombiniere Unternehmertum mit gesellschaftlicher Verantwortung und mache irgendwas Sinnvolles, das stellen wir gerne ins Rampenlicht und, und das finde ich großartig. Und wenn man dann so rausarbeiten kann, was den Menschen bewegt und was den treibt, so dass es auch andere Menschen inspiriert. Da, darum geht es mir eigentlich, andere zu inspirieren. Und ich glaube, darum geht es uns allen. Ähm, dann ist es einfach toll. So Und das ist so die Idee. Also es geht bei mir eigentlich immer um Lernen, neue Erfahrungen machen, was Neues ausprobieren. Ich habe jetzt angefangen, ich wohne ja in einem kleinen Dorf, im Kreichgau in der Nähe von Heidelberg. Ich habe jetzt angefangen zu singen in einem Männergesangsverein, den es schon über 100 Jahre gibt. Und äh, das hätte ich mir vor fünf Jahren noch nicht träumen lassen, dass mir das jemals passieren würde. Aber ich habe so einen Heidenspaß. Auch da wieder junger Dirigent, toller Chorleiter, der Wolfgang, der holt alles aus uns raus. Ich, ich kriege mehr Feedback und Kritik als in einem Jahr bei Leadership Choices. Ähm, aber ich lerne halt jedes Mal was. Ich, ich bin jedes Mal ein bisschen besser. Und das, dieses immer wieder so sein Potenzial verwirklichen, das ist so was, das, ähm, da muss ich mich nicht für motivieren. Das ist einfach da. Das will ich. Hm. Mir kommt vor, das hat ähm, ganz viel damit zu tun mit, mit, ähm, mit einer Sinnhaftigkeit in der Arbeit, dass man, dass das so eine intrinsische Motivation mit sich bringt. Ähm, und darum kommt mir vor, kreist, kreisen auch ganz oft die Gespräche hier im Podcast. Was, was, wo, was ist dieser innere Antrieb? Was ist, wo ist dieses Bedürfnis von Sinn oder wo ist diese Sinnhaftigkeit? Und das, das finde ich, klingt in jeder Episode, die man bei Leaders Talk hört, so mit und ist eben auch dann so ansteckend. Mhm. Aber hoffentlich nicht in so einer, also es gibt ja so diesen großen Sinn, ne, ja. so, wo, das, wo jeder so mit der Monstranz rumläuft, das ist mein Purpose. Und ja. ähm, mir geht es eigentlich darum, raus, idealerweise im Gespräch was rauszukitzeln, was die Gäste selber noch nicht über sich wussten. So, also so mhm. dieses, was man, wo dann so die im Nachhinein, wenn man so nach hinten guckt und so die Punkte zusammenzieht, dass man dann den roten Faden erkennt. Darum geht es mir eigentlich. Also nicht den, den man sich oben drauf schreibt, sondern den man ja. innen drin lebt. Ne? So. Ja, ja, verstehe. Ich habe, was, was, was mich interessiert hat, was du vorher gerade auch angesprochen hast, ähm, und das ist, das ist nämlich diese, diese Kombination aus Unternehmertum und gesellschaftlicher Verantwortung. Also was ganz oft, und das hast du auch erzählt aus deinen Erfahrungen im Ahrtal, wo du ja aktiv warst als freiwilliger Helfender und als Coach, dass das ganz oft auf Missverständnis oder beziehungsweise auf Misstrauen sogar gestoßen ist, dass ihr als Leadership Choices, als UnternehmerInnen in, ins Ahrtal kommt und eure Hilfe anbietet. Und, und für viele war das irgendwie so, hm, das gehört doch nicht zusammen irgendwie. Was, was führen die eigentlich im Schilde? Was wollen die denn eigentlich? Ich habe jetzt auch von, von dir gehört, dass du, ursprünglich in einer Studentenzeit auch ein bisschen aus dieser Denke herkamst und dann ein Erlebnis hattest im Gespräch mit Managern und ManagerInnen, da hat sie Kamingespräche, glaube ich, organisiert, dass das gar nichts, dass das sehr wohl zusammengeht. Ähm, 
Was mich jetzt interessiert, was glaubst du, woher kommt diese, diese, oft diese, diese Skepsis gegenüber dieser Ehe von Unternehmertum und, und sozialem Engagement? Naja, das ist ja dieser, eigentlich dieser Widerspruch, der im Wort soziale Marktwirtschaft liegt. Also Marktwirtschaft ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage mhm. und sozial heißt halt, ich setze mich für die ein, die sich nicht für sich selbst einsetzen können. Und das zusammen ist, also klingt zwar schön, ist aber ein Widerspruch. Und schlussendlich ist immer die Frage, auf welcher Seite fällt die Münze runter, wenn ich sie werfe. Ne? Also eher auf der Marktwirtschaft oder eher auf der sozialen Seite. Und ähm, das ist bei uns auch so gewesen. Also am Anfang war unser Engagement ein Marketinginstrument, ganz ehrlich. Also das war Corporate Social Responsibility. Wir kannten das alle von den großen Unternehmen. Das macht man halt so, so dieses einmal im Jahr irgendeinen Kindergarten anstreichen, sich gut dabei fühlen und weiter geht's. Ähm, aber ohne Nachhaltigkeit, ohne Sinnhaftigkeit im tieferen Sinne sozusagen. Und ein, der Sinn eines Unternehmens ist ja auch erstmal in der alten Denke, dass es Gewinn abwirft, dass es die Shareholder, die Stakeholder, die Arbeitnehmer, ähm, sozusagen die Kommune, die Gemeinschaft, in der man ist, dass alle sozusagen davon profitieren und dass es Sicherheit ist. Und das alleine ist auch schon Sinn. Also Menschen Arbeitsplätze zu geben, die sicher sind, die auskömmlich sind, wo man planen kann, wo Familien drumherum wachsen können, das ist total sinnhaft. So, Aber darüber hinaus kann das Produkt halt totaler Unfug sein oder, oder man lernt was Neues dazu und auf einmal merkt man, hm, was mal gut war, Thema Automobilindustrie, ist auf einmal böse. Ne? Also so Verbrenner, Individualmobilität etc. Also da entwickelt sich was. Und ich denke, es ist erstmal vollkommen normal, dass Menschen einen Generalverdacht haben gegenüber Unternehmen, dass sie sich nicht wirklich, wirklich sozial engagieren, sondern dass sie sich sozial engagieren mit dem Zweck, dann schlussendlich besser dazustehen, eine gute Marke zu haben, einen guten Ruf zu haben und damit ihre Produkte und Dienstleistungen besser absetzen zu können. Also ein Mittel zum Zweck. Und ähm, das ist erstmal so. Und ich denke, im Ahrtal im Speziellen war es ja so, unsere Hilfe war ja, oder unser Hilfsangebot ist ja, wir sind ja da immer noch, ähm, dass wir gesagt haben, wir bieten Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihre Existenzgrundlage verloren haben durch die Flut, kostenloses Coaching an. So, das sind ja verschiedene Sachen, die erstmal schwierig sind. Erstens, ähm, im Ahrtal, das ist Eifel, das ist ländlicher Raum, das ist Landwirtschaft, das ist Weinbau, das ist äh, Pferdehöfe, Bauernhöfe, Kleingewerbe, keine Industrie. Da kennt kein Mensch Coaching. So, äh, Dann sind wir nicht von da. Wir sprechen die Sprache nicht. Wir sind Zugereiste. Ähm, und, und es gibt viele schlechte Erfahrungen mit schwarzen Schafen, die einfach irgendwas versprochen haben und dann die Leute ausgenommen haben, die schon alles verloren haben. Was ich will mir nicht in den Kopf, wie man da sich in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ja, das war in Ordnung. Ähm, aber es ist passiert. Und von daher kann ich jeden verstehen, der sagt, also entweder das, was ihr macht, ist gut dann braucht es Geld dafür und das kann ich mir nicht leisten. Oder aber, ihr krieg, ich kriege es umsonst, dann ist aber irgendwas faul. Entweder kostet es später oder es ist schlecht oder ich kann euch nicht trauen. So, also das, da ist ganz viel Vorbehalt. Und ähm, man muss dazu auch wissen, im Ahrtal ist so eine Blase entstanden, so ein Raum, wo dann einfach Geld nicht mehr so das Betriebssystem war. Also 
Es war sehr viel an Baustoffen umsonst da, Arbeitsleistung umsonst da, Freiwillige umsonst da. Und äh, in dem Kontext äh, waren wir halt eben oder sind wir halt eben auch dort unterwegs. Das hat sich jetzt aber mittlerweile verändert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gemerkt, wir müssen das anders organisieren. Wir haben auch gemerkt, dass Unternehmer, die sich dort engagiert haben, häufig Probleme bekommen haben, weil nach der ersten Euphorie dann die gesellschaftliche Meinung auch umgekippt ist und irgendwann sagte der Erste, ihr habt euch doch bereichert hier dran. Und dann ist es unglaublich schwer, auch wenn man, wenn man gesunden Menschenverstand hat, das sofort nachrechnen kann und weiß, das kann gar nicht sein. Aber es ist unglaublich schwer, diesen Generalverdacht dann wieder wegzukriegen und man ist dann nur am Kämpfen. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir anders. Und wir haben eine Stiftung gegründet, die Cosmic Foundation. Wir haben eine digitale Coaching-Plattform entwickelt, die heißt Cosmic. Und die Co äh, Cosmic Foundation ist sozusagen die Stiftung, die das Thema Coaching für, wir nennen das Purpose-Driven, also sinngetriebene NGOs, äh, kostenlos verfügbar macht. Das ist quasi die Idee. Die Cosmic Foundation sammelt auf der einen Seite Geld ein. Das mache ich beispielsweise mit meiner Fahrradtour um die Welt, wo ich jedes Jahr eine größere Tour mache, damit Geld einsammle. Und dieses Geld steht dann zur Verfügung, damit NGOs sich Coaches zu sehr stark reduzierten äh, Sätzen leisten können. Also es muss was kosten, damit einfach auch eine Wertschätzung da ist, ähm, weil sonst passiert auch nichts. Das haben wir auch gemerkt. Wenn es umsonst ist, dann ist es nichts wert. Aber es darf nicht zu viel sein, weil das sind ja alles ehrenamtliche beziehungsweise Spendengelder. Das muss also alles sehr, sehr minimal laufen, äh, wo, wo wir normalerweise nicht drüber nachdenken würden als Sätze. Aber das ist da halt eben dann üblich. Und ähm, das macht mir total viel Freude und meinem Kollegen Uwe, der das mit mir zusammen gegründet hat, wir sind beide auch die Managing Partner von Leadership Choices und unsere Coaches finden das auch ganz großartig und äh, engagieren sich da bereitwillig und das macht einfach Spaß. Also dann sowas auch größer zu denken, also jenseits des Ahrtals. Mhm. Das ist letztlich eine Stiftung, die könnte, also die wird auch tätig bei Geflüchteten aus der Ukraine. Wir überlegen uns, was können wir mit dem Iran oder für den Iran machen. Da ist natürlich die Sprachbarriere immer im Weg. Aber was können wir sozusagen da machen? Und durch unsere Nähe zur International Coaching Federation, dem größten Berufsverband für Coaches und der digitalen Plattform, die halt eben skalierbar ist, hätten wir jetzt ein Instrument in der Hand, was ein großer Hebel ist. Und äh, das macht Spaß, das so Stück für Stück aufzubauen und zu gucken, was man damit machen kann. Ich finde ähm, das total spannend und stellt mir irrsinnig ähm, als eine sehr große Herausforderung vor, das klingt ja alles total toll, aber wie schafft man es dann innerhalb so einer Organisation wie Leadership Choices, wo du gesagt hast, ungefähr 50 Kernteam, darüber hinaus so 150 Coaches, ähm, international auch, wie schafft man das, die alle in, mitzunehmen in diese, diese Kultur quasi? Ähm, also das klingt ja alles toll, aber es klingt auch gleichzeitig nach, puh, das ist, das, 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 da braucht es auch viel Engagement, das wenn stimmt. ich da jetzt mitmache. Das nehme ich mir an, ist eine große Herausforderung. Ähm, und trotzdem scheint euch das ja ganz gut zu gelingen. Oder wo, ähm, wie, wo siehst du da die, wie, 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 wie gehst du diese Herausforderung an? Oder wie geht ihr diese Herausforderung genau, an? Genau, also ich selber kann da gar nichts machen. Das ist, geht nur mit dem Team. Also das ist ein sehr, sehr starkes Team, was wir da haben. Das sind einfach Menschen, die erkannt haben, dass Leadership Choices irgendwie anders ist. Also es ist, wir haben keine Gurus. Also wir wollten von Anfang an nicht irgendwie Achterhold und Partner heißen oder sowas in der Art, sondern wir wollten schon immer eine Marke sein, die das Team in den Vordergrund stellt, die Community. Und ähm, also wir versuchen, 
wirklich viel dafür zu tun, damit unsere Coaches gefördert werden und in, nach vorne geschoben werden, ins Rampenlicht geschoben werden. Also wir machen Pressearbeit für unsere Coaches, wir machen Social Media Arbeit für unsere Leute. Auf den Konferenzen äh, bin ich sozusagen der Grüßonkel, aber dann kommen unsere Leute und machen Breakouts und, und sind die Fachexpertinnen und Experten. Also es geht uns wirklich darum, das Team zu featuren, die Leute zu featuren, damit die Kundinnen und Kunden merken, boah, toll, was es alles bei Leadership Choices gibt. Wir haben genau dieses Thema, ich will mal mit den Leuten reden, mal gucken, was wir da gemeinsam entwickeln können. Das ist so die, die Grundhaltung davon. Also dieses Ego immer wieder zurücknehmen. Also wir haben gemerkt, je mehr wir unser Ego hochfahren, dass wir was Tolles sind, desto mehr stirbt eine Kultur ab, ist ja auch irgendwie klar. Und je mehr wir unser Ego zurücknehmen und sagen, ich habe zwar eine Meinung, aber schlussendlich ist es eure Entscheidung, weil ihr müsst das Ganze am Schluss umsetzen oder wir machen das zusammen, aber ihr seid ein wichtiger Teil davon. Deswegen entscheidet das. Wie würdet ihr es machen wollen? Ich, ich vertraue euch, wir vertrauen euch, wir glauben daran, dass ihr das Richtige wollt. So. Und also man braucht natürlich schon so eine gewisse Hürde, um in diesen Trusted Circle zu kommen, aber in diesem Trusted Circle, und das ist auch das Feedback, was wir von allen kriegen, wir vertrauen unseren Leuten wahnsinnig viel. Das bedeutet auch, dass wir manchmal enttäuscht werden, klar. Da muss man dann, jetzt lernen wir gerade, Konflikte zu haben, also Konflikte konstruktiv zu haben, erwachsen zu haben. Ich selber bin eher konfliktscheu, deswegen ist es für mich besonders anstrengend, in ein Konfliktgespräch zu gehen, aber es ist immer wieder toll zu merken, wenn man das mit einem offenen Herzen tut, und mit einem Wohlwollen für den Gegenüber, dass dann wirklich tolle Sachen dabei rauskommen und äh, die man sonst nicht erreicht hätte. Und das ist so, also da lerne ich was, da lernen wir was und da lernt die ganze Organisation was. Und das ist, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, dass die Leute innen drin erkannt haben, die meinen das wirklich so. Also das ist kein Spruch, denen geht es wirklich um Better Leadership, denen geht es wirklich um Better Organizations und denen geht es auch so ein bisschen um Better World, äh, was ja ein bisschen vermessen ist, aber ein kleines Stück, und das wird uns, glaube ich, abgenommen, und diese, dass man uns das abnimmt, das sorgt dafür, dass viele Menschen sagen, ich finde es einfach geil hier, ich, ich finde das toll. Und ich bin, also Coach ist ja auch ein einsamer Beruf, man arbeitet mit Klienten, aber an sich ist man für sich selbst. Und hier können Leute, die sich eigentlich gar nicht kennen müssten, miteinander arbeiten, voneinander lernen, in einem Teilbereich ist der eine vielleicht besser, in dem anderen die andere, und dieses Miteinander und diesen Wettbewerbsgedanken wegzulassen und zu sagen, komm, wenn wir zusammenarbeiten, kriegen wir viel mehr erreicht. Das ist einfach toll. Und wenn man das, und das können wir aber nur vorleben. Deswegen haben wir überall, also Uwe und ich, wir sind beispielsweise, es gibt keinen CEO. Uwe und ich sind gleichberechtigt. Jede Community hat ein gleichberechtigtes Co-Lead-Team. Also, weil wir immer sagen, es geht nicht um das Individuum, sondern es geht immer um das Team. Und, äh, das zieht sich so durch und wir sind beileibe nicht perfekt. Also wir machen unglaublich viele Fehler und erfinden das Rad 27 Mal. Das ist frustrierend, aber dennoch gelingt uns unglaublich viel in Sachen von Spirit, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch ganz interessant. Eben, Also die, die Studenten-Community bei euch, ähm, wo ich ja Teil davon bin, da, da kommt das ja auch an. Also ich habe mit ich habe Hanna ähm, letztens noch gefragt, was ich denn noch dich fragen soll oder was ich noch ansprechen soll. Und sie meinte, ja, sprich doch an die äh, Studenten-Community bei Leadership Choices und ähm, wie das organisiert ist, weil du da auch sehr darauf aus bist, uns äh, machen zu lassen und uns die Verantwortung zu geben äh, und nicht alles 
klar vorgibst, sondern uns quasi in die Selbstverantwortung zu bringen. Und das, das, ist, das passt zu dem, was du gesagt hast. Ähm, gleichzeitig hat das auch was mit einer Verantwortung der Jugend gegenüber zu tun, würdest du sagen? Oder wie, wie, siehst, du, wie, wie siehst du da die Rolle? Der Irgendwie schon. Also das habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber ähm, ich glaube, dass ich wahnsinnig viel von jungen Leuten lernen kann. Und umgekehrt aber auch. Und äh, wenn man sich so begegnet auf dieser Ebene von, ja, ich bin jetzt vielleicht irgendwie älter und ich bin jetzt irgendwie Geschäftsführer, aber ich nehme euch wirklich als Gegenüber wahr, als ernstzunehmende Gesprächspartner auf Augenhöhe, mit denen ich mich reibe, von denen ich mir Feedback anhöre, ähm, mit denen ich auch in einen Clinch gehe, ohne dass ich jetzt versuche, alles platt zu machen. Ähm, das dauert aber lange, bis man dieses Vertrauen bei den jungen Leuten auch erreicht. Das ist, glaube ich, lange, konsistent, immer wieder Leute kommt, immer wieder locken und hey, super, da war ein Feedback, ich freue mich drüber, toll, weiter so. Und äh, also dieses ne, konsistent, immer wieder gucken, wer hat auch, wer zieht, wer will wirklich. Und ich finde es immer toll, ähm, wenn Leute was können, was ich nicht kann. Das finde ich einfach super, weil dann kann man wirklich Synergien schaffen und daraus was Großes, was Großes können. Und ich bin in vielen Bereichen einfach nicht der Experte. Und es ist super, wenn ich nicht in einem Raum bin, wo ich der, das Gefühl habe, ich bin der Schlauste. Also ich bin super gerne in Räumen, virtuell oder physisch, wo ich das Gefühl habe, andere wissen was besser, sind schlauer, ich kann von denen lernen und wir können was zusammen reißen. Und was ich auch super finde, das machen wir ja sehr viel, ist so Jugend forscht. Also wir wissen es alle zusammen nicht und wir probieren es halt aus, gucken, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, dann lernen wir, wir passen es an und ich glaube, wenn da so eine Leidenschaft ist und so ein Wille, immer besser zu werden, dann ist es eine Frage dieser Zeit, bis die Dinge besser werden. Also es wird nie perfekt, aber und dieses, diese Haltung, glaube ich, das ist so das Wichtige, diese innere Haltung. Und ähm, also die meine Radtour um die Welt, die fing ja an als Engagement für die CIS-Stiftung. Mhm. Und die CIS-Stiftung vergibt ähm, Reisestipendien an junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren. Du hast ja eben gesagt, ich habe selber zwei solcher Stipendien haben dürfen, einmal als ich 17 war und einmal als ich 19 war. Und ich glaube, das war schon was, das hat mich sehr gepusht in meinem Leben. Und ich glaube, dieses alles, was so junge Leute in die Verantwortung bringt, in einen sicheren Rahmen, wo man sagt, hey, ich habe deinen Rücken, ähm, ich bin für dich da, du kannst mich alles fragen, aber ich vertraue dir, hier ist Verantwortung, hier ist ein bisschen mehr Verantwortung, probier mal das aus, willst du mal das machen, hier hast du einen Coach, also unsere, ihr habt ja auch Zugang zum Coach, ähm, also das heißt, dieses ähm, Lernen, Verantwortung zu übernehmen, Lernen, sich selbst zu finden, was, wo habe ich denn Bock drauf, was, was, was läuft mir so leicht von der Hand. Das macht mir Spaß, wenn ich das, wenn wir das in den kleinen Rahmen für junge Leute auch sein können. Ja, wenn wir von der Jugend reden, dann ist es vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, ein bisschen so den Blick überhaupt in die Zukunft zu richten, um jetzt vor allem im Hinblick darauf, wie es, was für Projekte bei Leadership Choices momentan äh, besonders spannend sind, welche von welchen gerade erzählenswert ist. Was, was, was beschäftigt dich da gerade? Was treibt dich rum? Was sind deine Visionen für die kommende Zeit und jetzt auch fürs neue Jahr? Ja, also ähm, wir haben angefangen als Coaching-Firma und wir entwickeln uns mehr und mehr als eine Firma, die Organisationskulturen verändert mit dem Einsatz von Coaching. Also wir nennen das Organisationscoaching und es geht uns darum, ähm, wirksam zu werden in den mentalen Mustern, die in Organisationen drin sind. Was meine ich damit? Ein mentales Muster ist, 
je mehr Mitarbeiter ich habe, desto mächtiger bin ich. Und je mächtiger ich bin, desto mehr kann ich entscheiden und desto besser. Und wenn, wenn das neue Paradigma ist, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen kreativ sein, wir müssen uns verhalten wie ein kleines Unternehmen, obwohl wir groß sind, dann muss ich mir an der mentalen Muster ändern. Dann ist es nicht mehr, viele Mitarbeiter ist gut, sondern kreative Zusammenarbeit, effiziente Prozesse, das ist gut. Ja? Und das ist aber in den Köpfen drin und das kriegt man mit keinem Beratungsprojekt der Welt weg. Das heißt, ich, wir müssen über Coaching mit den Leuten arbeiten, gucken, inwieweit ist da eine Bereitschaft da, was, wie kann man da Sachen vielleicht auch neu denken, wie kann man da zu einem anderen Entschluss kommen. Aber das, die Kunst ist ja, dass jedes Coaching vertraulich ist und auch sein muss. Gleichzeitig soll das aber irgendwie von der Richtung her in die Richtung gehen, wir wollen weniger Königreiche, wir wollen mehr Kollaboration, wir wollen weniger Hierarchie, mehr Augenhöhe, wir wollen mehr Menschlichkeit. Das heißt, es braucht eine Richtung. Und dafür brauchen wir Coaches, die auf der einen Seite super sind in dem, was sie tun und auf der anderen Seite total gerne im Team arbeiten. Das ist gar nicht so selten, aber es ist auch nicht so häufig. Also man muss schon gucken, dass das Leute sind, die wirklich, wir nennen das Low Ego, High Impact. Also die gesagt, ich bin jetzt keine Diva, ich kann im Team arbeiten, aber mir geht es um Qualität, mir geht es um Impact und da kenne ich keine Kompromisse. So Und die, das, das versuchen wir eben in eine andere Daseinsform zu bringen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir sehen, dass dieses Thema Sinnhaftigkeit, ähm, auch wenn das jetzt sehr stark eine Modewelle ist, das wird auch irgendwann wieder aufhören, aber es wird ein Rumpf bleiben, wo Leute sagen, macht das hier irgendwie Sinn? Und äh, kann man das ver ver verbinden? Also kann man das, was Firmen machen und das, was NGOs machen, kann man das irgendwie verbinden? Und wir oh. glauben, dass unsere Cosmic Foundation da wirklich ein super Mittel ist, um beides miteinander zu verbinden, ich sage mal so die Idee, ein Führungsteam, mit dem man arbeitet, man geht auf Baustelle ins Ahrtal, ein, zwei Tage Baustelle, man merkt mal, wie das ist. Man merkt mal, wie das ist, wenn Leute mit Leuten zu tun zu haben, die alles verloren haben, denen zu helfen, wie das wirkt, wie man im Team arbeitet und dann Arbeit im Team, Reflexion, Teambuilding, Teamentwicklung, Feedback, so eine Kombination zum Beispiel. Und das macht mir total viel Spaß, sowas auszuprobieren, solche neuen Formate, die es irgendwie noch nicht gibt, weil wir eben jetzt diese beiden, wir haben die Firma und die Stiftung und beides zusammen, da kann man was Tolles draus machen. Also so diese, diese Dinge, die finde ich extrem spannend und bin ich sehr gespannt, was, was kommen wird. Sehr spannend. Ich ich würde jetzt gerne noch eine Sache fragen. Also du hast jetzt diese zwei Tendenzen beschrieben, gerade in, was, was euch gerade rumtreibt. Und beide haben für mich so sehr viel damit zu tun, ähm, den Horizont zu erweitern, irgendwie eine Offenheit wieder zu, äh, zu erneuern auf eine Art und Weise, wo, wo man vielleicht Scheuklappen bekommen hat, sei das durch die organisationale Struktur, das Ökosystem, in dem man arbeitet, oder auch um, um, um Sinnhaftigkeiten in Relation zu bringen, wie du das jetzt mit dem Beispiel von Betroffenen im Ahrtal und der, der Arbeit dort beschrieben hast. Also oft kommt mir vor, also eure Arbeit Horizonte erweitern, neu denken und einen, irgendwie ein Öffnen oder so. Ähm, würdest du das auch so sagen? Und, und dann die Frage darauf, wie, wie schaffst du das für dich selbst? Hm. Ähm, also ja, Horizonte erweitern, ähm, Perspektiven wechseln, anders auf die Dinge draufschauen. Das ist definitiv die Arbeit eines Coaches. 
Und das versuchen wir in allem, was wir tun, irgendwie hinzukriegen. Und auch für uns selbst, also für uns selbst ist natürlich auch wichtig, uns coachen zu lassen. Unser Führungsteam, ähm, wir gehen regelmäßig auch in Klausur und reflektieren uns gegenseitig. Also all das auch zu tun, was wir unseren Kunden empfehlen, das war auch nicht immer so, aber das haben wir jetzt auch gelernt, dass das halt eben wichtig ist, auch um glaubwürdig zu sein, dass wir unsere Sachen selber auch ausprobieren und machen. Und momentan alles, was wir neu an den Markt bringen, probieren wir erstmal an uns selber aus, sodass wir auch wissen, dass es sozusagen wirkt. Und äh, dieses Thema Horizonte erweitern für mich ist absolut, absolut. Also ähm, das finde ich auch eines der tollen Sachen äh, bei dieser Fahrradtour um die Welt. Ich habe es ja jetzt nach ein paar Jahren endlich geschafft, Europa zu verlassen, nachdem ich jetzt sozusagen von alle Richtungen einmal durch bin. Ähm, und jetzt Kanada und danach äh, Mittlerer Osten und dann Richtung Fernost. Und da sind schon äh, sehr spannende Länder dabei, wo ich auch schon ein bisschen mich drauf, also ich freue mich ganz arg drauf und ich habe auch ein bisschen Angst. Ähm, und je näher die Tour dann kommt, die nächste Tour ist im August nächsten Jahres. Also in Kanada also, nochmal. Genau, nochmal in Kanada. Also ich werde noch zwei Jahre durch Kanada fahren. Das sind einfach schon mal 10.000 Kilometer für sich. Das muss man erstmal machen. Ähm, und dann bin ich, äh, dann fange ich sozusagen wieder in Ostdeutschland an. Und ab dann geht es dann Richtung Iran, also Türkei, Iran, ähm, Kasachstan, äh, Tadschikistan. Und dann ist die Route noch nicht so hundertprozentig klar. Gibt es verschiedene äh, Sachen. Bis dahin hat sich die politische Lage noch dreimal gedreht. Und da muss man gucken, wo kann man überhaupt langfahren. Aber darauf freue ich mich schon sehr und auch auf die Begegnungen und äh, Vielleicht die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer haben vielleicht den Podcast mit Charlie Walker noch in Erinnerung. Ich will nicht sagen, dass das ein Vorbild ist. Dafür ist er mir zu extrem. Aber schon sehr, sehr beeindruckend, auch dieses eben sich total hingeben in die Reise. Also dass es dann eben auch keinen Netz und doppelten Boden mehr gibt. Ich reise ja auch immer unbegleitet. Und immer auch diese Überzeugung, dass die Welt ein sicherer Ort ist, dass es Menschen gibt, die es gut mit einem meinen, nicht alle, aber wenn man sie sucht, dann findet man sie. Und das ist, ähm, ja, das ist einfach toll. Da, da freue ich mich riesig drüber. Ja, schön. Ja, schön auch nochmal, was jetzt im Laufe des Gesprächs für mich immer wieder auch kam, war dieses Grundvertrauen, was irrsinnig wichtig ist in, in deiner Arbeit, aber auch für alle, denke ich. Und ähm, auch was das Reisen betrifft, was die Arbeit miteinander betrifft und, und überhaupt. Ja. Das finde ich irgendwie ein schöner Gedanke, der mir hängen geblieben ist. Ja, zum Abschluss. Die Frage, die jedem gestellt wird, gibt es noch etwas, was du äh, vermisst hast in diesem Gespräch? Gibt es eine Frage, die ich dir unbedingt hätte stellen müssen, aber nicht getan habe? Ähm, du könntest mich noch fragen, was für Feedback kriege ich denn in meinem Männergesangsverein? Also ja, was bekommst du für ein Feedback? Vielleicht magst du auch sogar noch was vorsingen. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin wirklich kompletter Laie. Ich habe noch nie gesungen. Ich kann keine Noten lesen. Die Partituren sind böhmische Dörfer für mich. Ähm, nee, das Feedback war dann, ist dann so sowas wie Ja, Carsten, ist auch schwer. Oder ich singe Bass 1 und wir sind ein kleiner Chor. Dann so, jetzt mal ohne Bass 1. <lacht> Oder ähm, Irgendjemand singt hier falsch. Ich mache mal die Augen zu. Könnt ihr mal Carsten anstupsen? <lacht> und äh, also das ist schon, also wenn man so gepolt ist wie ich, dann steckt man das jetzt nicht so weg, so im Sinne von, pff, ja, also das macht mir dann schon was aus und ich versuche besser zu werden. Und das Schöne ist ja, wenn man nichts kann, dann wird man ja auch schnell besser. Und von daher äh, macht mir das äh, viel, viel Spaß. Und äh, weil das so was Neues ist, das ist eben nicht kognitiv, ähm, 
es ist auch nicht mit den Händen und deswegen ist es für mich was komplett Neues und das macht mir tatsächlich Spaß und ich beobachte mich, wie ich dann so, ja, also mich wirklich darauf freue und das ist, äh, ist eine schöne Sache. Da jetzt noch eine kleine Anschlussfrage, dass du nämlich vor ein paar Tagen verraten, dass du ein alter Rocker eigentlich bist. Was singt dir da für Lieder beim Chor? Ähm, also wir haben natürlich die, die klassischen alten Lieder, ne? aber auch solche Sachen wie Engel von Rammstein ähm, oder Zehn kleine Jägermeister von den Toten Hosen. Mhm. Ähm, das sind durchaus, also man unterschätzt das, dass äh, Zehn kleine Jägermeister ist ein Reggae, das wusste ich selber nicht. Es ist total schwer zu singen und wir singen das vierstimmig mit vier verschiedenen Texten. Also eine Stimme ist Rhythmus, der andere ist dann Melodie und, und der Text und so weiter. Und das ist wirklich schwer. Vor allem, weil wir nur einmal die Woche üben. Und wir haben es eigentlich noch nie hingekriegt, dass es gut klingt. Aber unser Chorleiter ist einfach sehr charismatisch und der hat auch so eine Vision, was der mit uns erreichen will. Und da vertraue ich einfach drauf, dass es irgendwann mal gut klingt und äh, bin gespannt. Und zum Glück haben wir aber auch Lieder, die sind relativ einfach zu singen und sind Gänsehaut pur. Also von daher haben wir eine gute Mischung. Ja, das klingt toll. Das klingt sehr schön. Es war total schön, mit dir zu reden. Ähm, und ich hoffe, es war für dich auch interessant. Ähm, auf jeden Dank. Fall. Danke dir, Konradin. War ganz toll. Und auf bald. Wir hören uns bald natürlich. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Schönen Ciao. Abend. Ciao. Ciao. So, das war unsere Spezialausgabe mit Carsten Draht, unserem Podcast-Host, ausnahmsweise zu Gast bei Leaders Talk. Für mich persönlich war das ein total spannendes Gespräch, nicht nur, weil das das erste Mal für mich war, dass ich einen Podcast moderieren durfte, sondern auch, weil es sehr interessant war, wie offen und persönlich Carsten in dieses Gespräch gegangen ist und ihn nochmal auf diese Weise so kennenzulernen war für mich persönlich sehr, sehr bereichernd. Carsten ist wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit, finde ich, vor allem, weil er so ein Macher ist, weil er nicht nur davon redet und nicht nur davon schreibt, sondern tatsächlich auch immer darum bemüht ist, die Dinge, von denen er spricht, in die Tat umzusetzen. Und wir als studentische MitarbeiterInnen bekommen das auch tatsächlich stark zu spüren, vor allem hier auch im Podcast-Team. Und es war auch eine super schöne Gelegenheit, den Podcast und was wir eigentlich damit versuchen zu erreichen und was wir damit bewirken wollen, zu reflektieren und zu besprechen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann möchte ich euch nochmal darum bitten, jetzt zum Schluss dieser Sendung, teilt diesen Podcast, erzählt euren Freunden, Arbeitskolleginnen davon, dass es, was uns hilft, den Podcast an mehr Menschen zu bringen. Es hilft uns aber auch, mehr Energie reinstecken zu können und noch besser zu werden und noch viele mehr spannende Gespräche auf diese Art und Weise sammeln zu können. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal, dann wieder, wie gewohnt, mit Carsten als Host. Ciao. Musik